0: genau in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht als junger Menschen gar nicht mehr so beigebracht wurde, dass wir auch achtsam mit der Periode umgehen dürfen, dass wir den Zyklus auch als was Schönes und Wertvolles irgendwie annehmen dürfen, weil oft wird das ja alles eher so ein bisschen versteckt, die Periode soll unsichtbar gemacht werden und über andere Themen drumherum wird ja auch gar nicht gesprochen. Und das war dann auch unser Ansatz, so ein bisschen, dass wir gesagt haben, es gibt aber auch eine andere Seite vom Zyklus und von der Periode und wir müssen uns nur selber kennenlernen und uns auch verstehen, wie der Körper vielleicht auch mit uns selber eigentlich uns schon Signale deutet, die wir ja in anderen Kontexten schon gut deuten können. Zum Beispiel, wenn wir krank sind oder die Nase läuft, dann wissen wir ja alles was der Körper uns sagen will, das Immunsystem ist geschwächt. Aber bezüglich auf Fruchtbarkeit oder Zyklus, da können viele Menschen, können wir einfach diese Signale nicht lesen. Und das war uns dann oft auch ein Anliegen, dass wir einfach dieses Körperwissen wieder aufleben lassen und an andere Menschen weitergeben.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute mit dem Thema Zyklusbewusstsein als Superpower. Und dazu habe ich eingeladen die Expertin Britta Wiebe, sie ist die Gründerin von der Online-Plattform Vulvani. Also, als ich zum ersten Mal meine Tage bekommen habe, das war, keine Ahnung, Teenagerhalt, ne? 12, 13, 14. Ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Ich weiß nur, dass es mir super peinlich war, als meine Mutter mich überschwänglich umarmt hat und gesagt hat, ach, oh, du bist jetzt für eine Frau. Ist das herrlich. Und er hat wirklich versucht, da was Positives ähm, äh, also mir zu vermitteln, dass es das was Positives ist, aber ich merke, dass ich stoße gerade an ähnliche Grenzen, wenn ich meiner Tochter versuche zu erklären, dass es was total Positives ist und meine Tochter nur mit den Augen rollt und sagt,
0: boah,
1: furchtbar, ekelhaft, hau mir ab. Und das zeigt, das zeigt mir, wie stark die Gesellschaft ähm, uns auch prägt, unabhängig davon, was dir deine Eltern auch versuchen zu erklären. Denn ich weiß jedenfalls, das war total peinlich und es wurde noch viel schlimmer, als ich dann... Äh, als es Sommer war und ich glaube, das war auch wirklich, da hatte ich meine Tage vielleicht den dritten, vierten Monat und dann sind wir schwimmen gegangen mit der Familie, Fühlinger See in Köln und ich habe überlegt, kann ich jetzt ins Wasser gehen oder nicht? Ach Gott, ich habe mir da so Gedanken zu gemacht, geht das? Nein, ja, vielleicht. Und dann hat meine Mutter den Tampon aus der Tasche geholt und gesagt, Kind, es ist jetzt Zeit, Steck ihn rein. Und ich bin damit betröppelt zur Toilette. Es war furchtbar. Dann klopfte noch meine Mutter an der Tür und sagt, Komm, ich helf dir, Kind. Und dann haben wir da alle rumgehampelt. Ich bin dann da aus, diesem, aus dieser furchtbar ja, dreckigen Schwimmbadtoilette rausgetapst und dachte, ich hätte einen Kaktus in mir drin. Und stapelte dann so in Richtung See und schwamm dann auch ganz schnell eine Runde, damit sich dieser ganze Schmerz auch gelohnt hat und dann ganz schnell wieder raus mit dem Ding. Und ich habe mir gedacht, nee, das hast du jetzt jeden Monat, das hast du jetzt jeden Monat Horror. Und ähm, ja, und so hat sich das dann durch mein Leben gezogen. Es war halt irgendwie immer Horror. Ich habe auch äh, mal eine Zeit lang nur die Pille genommen, damit ich meinen Zyklus besser im Griff habe, weil ich hatte ganz furchtbare Schmerzen auch und musste immer Schmerzmittel nehmen. Ich hatte mir nie Gedanken dazu gemacht, was da gerade wirklich in meinem Körper passiert. Und ich habe niemals das in irgendeiner Weise als schön oder ein Wunder erlebt oder als Zeichen dafür, dass ich gesund bin, als Zeichen dafür, dass ich fruchtbar bin ein Zeichen dafür, dass ich in ähm, ein zyklisches Wesen bin. Auf keinen Fall. ja. Denn wir sind nun mal auch so geprägt. Spätestens mit der Bibel wird uns eingebläut, dass das etwas ist, wofür wir uns zu schämen haben. Und wenn wir auch die Werbung gucken, da wird immer noch diese blaue Flüssigkeit gezeigt. Und ähm, Frauen in weißen Hosen, die ganz stolz sich auf ihr Fahrrad setzen, um zu zeigen, man sieht nichts, man riecht nichts. Und mir geht's super. Ja. Oder sich verschämt im Alltag angucken, ähm, wenn sie vielleicht doch noch einen Tampon brauchen, weil sie vergessen, einen mitzunehmen und dann irgendwie ganz schnell flüsternd, hast ähm, was, was, was du vielleicht, oh ja. Mm, mm. Also das Thema ist halt immer noch schambehaftet. Und zum ersten Mal, als ich mich so in den letzten Jahren mit diesem Göttinenthema auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass der weibliche Zyklus in äh, vielen Kulturen einen ganz, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und viele von diesen kleinen weiblichen Figurinen, die man gefunden hat, haben auch oft 13 Kerben oder halten eine mondförmige Sichel hoch und viele Mondsymbole ähm, repräsentieren dieses zyklische Leben und auch das weibliche Prinzip. Denn die Frauen haben immer im Einklang mit dem Mond menstruiert und waren auch so etwas wie ja, der erste Kalender irgendwo auch. Es hat einem so ein Gefühl für Zeit gegeben. Aber all das, was das mit den Göttinnen zu tun hat, dazu komme ich in einer anderen Folge. Mir hat es jedenfalls die Augen geöffnet dahingehend, dass ich meinen Zyklus zum ersten Mal einmal komplett anders betrachtet habe. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass es da eine neue Bewegung gibt, auch unter ganz jungen Frauen, die überhaupt nichts mit Göttinnen am Hut haben, die einfach sagen, wir müssen unseren Zyklus einfach neu verstehen und den aus dieser Tabuecke herausholen. Und ich finde, sie hat vollkommen recht und sie hat da eine, etwas in Gang gesetzt, das hat mich wirklich beeindruckt. Wir werden also heute über Zyklus reden und vor allen Dingen reden wir über Free Bleeding oder Smart Period, eine Technik, die man lernen kann, um seinen Blutfluss selber zu steuern. Also es wird aufregend, es wird spannend, es wird sehr informativ. Viel Spaß dabei. Ach so, noch am Rande. Wir haben das mit Zoom aufgenommen. Es gibt hier und da ein paar kleine Hopsa drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ja, wie gesagt, ich denke, das Thema ist trotzdem brandheiß. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Britta, ich, äh, erzähl mir doch mal bitte, was ihr so bei Vulvani überhaupt macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid, dieses Portal zu gründen.
0: Ja, also Vulvani ist eine digitale Bildungsplattform und wir fokussieren uns auf die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Also alles, was rund um weiblichen Körper, weibliche Gesundheit zu tun hat, platzieren wir und möchten darüber aufklären. Und unser Ansatz sind Online-Kurse, Online-Magazin, aber auch ganz niedrigschwellig, zum Beispiel auf Social Media, weil wir einfach das Wissen rund um diese Themen für alle Menschen zugänglich machen möchten. Und unsere Vision ist es, dass Menschen durch Wissen und Aufklärung selbstbestimmte Entscheidungen über den eigenen Körper treffen können. Und... Angefangen hat sozusagen diese Reise mit Volvani bei mir auf persönlicher Ebene. Ich war Mitte 20, hab zum, äh, war öfter im Ausland und habe dann einmal, als ich in Mexiko gelebt habe, zum ersten Mal von Free Bleeding gehört, also der bewussten Menstruation, wo keine Periodenprodukte äh, benutzt werden. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich bin irgendwie, hatte gefühlt meinen Masterabschluss schon in der Tasche, bin um die Welt gereist, wusste ganz viel, aber irgendwie über den eigenen Körper wusste ich anscheinend noch nicht so viel. Natürlich dann auch so ein bisschen wahrscheinlich gesellschaftlich geprägt, dass es einfach noch ganz viele Tabuthemen gibt. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf so eine persönliche Reise rund um diese Themen halt. Bin von Menstruation und Free Bleeding auf andere Periodenprodukte gekommen, aber auch auf Themen wie Zyklusbewusstsein oder hormonfreie Verhütung. Also da gibt es ja wirklich ganz viele spannende, schöne Themen, über die viel zu wenig gesprochen werden. Und dann ähm, habe ich mit meinem Co-Founder und Partner Jamin zusammen Vulvani als Herzensprojekt gestartet, während wir durch Südamerika gereist. Und da war es erst noch ein Online-Magazin. Wir haben dann aber schnell festgestellt durch die Gespräche mit in unserem sozialen Umfeld, aber auch mit der Vulvani-Community, die Leute lieben, was wir machen. Das Wissen, ist wird gebraucht und wir sind nicht die einzigen, die Wissenslücken hatten, sondern Menschen sozusagen unterschiedlichster Herkünfte oder Ebenen wissen einfach oft nichts über den weiblichen Körper, weil, genau, einfach noch viele Tabus herrschen. Und das hat uns dann dazu motiviert, mehr aus Vulvani zu machen als nur ein Online-Magazin und haben dann letztes Jahr offiziell gegründet und haben dann letztes Jahr auch unsere ersten Online-Kurse in diesem Bereich gelauncht und entwickeln das stetig weiter und sind halt auf dieser Mission all diese Themen aus der Tabu-Ecke rauszuholen und sie ein bisschen authentischer, ehrlicher und auch vielleicht humorvoller darzustellen, damit Leute, damit es einfach nahbar und greifbar wird.
1: Und sag mal, Britta ihr seid, du bist dann mit deinem, das war dann auch dein, dein Freund oder dein Geschäftspartner oder ein, ein Studiumkollege, mit dem du durch Mexiko gereist bist und der hat der hat das auch so erlebt und der war dann sofort mit dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, äh
0: <lacht> genau, also äh, Jamin und ich sind äh, ein Paar, also ein Liebesfahren und äh, genau, wir sind dann zusammen durch äh, als Paar durch Südamerika gereist. Ich hatte das Thema schon so vorher für mich ähm, identifiziert, dass es mich fasziniert und das habe ich natürlich auch in die Beziehung mit reingebracht, also haben wir dann natürlich auch oft und offen über all diese Themen halt gemeinsam irgendwie gesprochen und philosophiert und Jamin hat schon Gründungserfahrung und dann haben wir uns da sozusagen ganz gut irgendwie zusammengefunden, dass ich alles rund um so den Content-Bereich, dass mich das fasziniert hat und er mir aber einfach bei anderen Sachen den Rücken frei gehalten hat, bei der Website, Logo, Designentwicklung, all solchen Sachen unterstützt hat und sich dann einfach ja ganz organisch so ergeben hat, dass wir Vulvani gemeinsam gestartet haben.
1: Und sag mal, dort auf dieser Reise in Mexiko, da ging es ja wahrscheinlich nicht nur darum, das medizinisch neu zu erfahren, also es gibt ja viele Bücher darum, dann wird dann erklärt, in welchem Zyklustag was genau geschieht, sondern es ist ja dann wahrscheinlich auch so eine eher so eine, äh, ja, wie soll ich das sagen, also so eine spirituelle Erfahrung oder äh, sind das die richtigen Worte, dass man das irgendwie, dass das äh, etwas ist, was etwas mit auf so einer Gefühlsebene auch abläuft oder täusche ich mich da.
0: Ja, genau. Ich würde schon auf jeden Fall sagen, so eine Gefühlsebene. Ich glaube, ich würde es immer gerne ja, oft auch so im Bereich so Achtsamkeit mit sich selber einordnen einfach wieder so ein Bewusstsein für den eigenen Körper entwickeln. Genau, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht als junge Menschen gar nicht mehr so beigebracht wurde, dass wir auch achtsam mit der Periode umgehen dürfen, dass wir den Zyklus auch als was Schönes und Wertvolles irgendwie annehmen dürfen, weil oft, wird das ja alles eher so ein bisschen versteckt, die Periode soll unsichtbar gemacht werden und über andere Themen drumherum wird ja auch gar nicht gesprochen. Und das war dann auch unser Ansatz so ein bisschen, dass wir gesagt haben, es gibt aber auch eine andere Seite vom Zyklus und von der Periode und wir müssen uns nur selber kennenlernen und uns auch verstehen, wie der Körper vielleicht auch mit uns selber eigentlich uns schon Signale deutet, die wir ja in anderen Kontexten schon gut deuten können. Zum Beispiel, wenn wir krank sind oder die Nase läuft, dann wissen wir ja alles, was der Körper uns sagen will, das Immunsystem ist geschwächt. Aber Bezug auf Fruchtbarkeit oder Zyklus, da können viele Menschen, können wir einfach diese Signale nicht lesen. Und das war uns dann oft auch ein Anliegen, dass wir einfach dieses Körperwissen wieder aufleben lassen und an andere Menschen weitergeben.
1: Ja, ich meine, da sprichst du, glaube ich, allen so aus dem Herzen. Ich meine, mit dem Wissen, was, was ich jetzt auch habe, da denke ich, mich macht das fast ein bisschen wütend, zu sehen, wie tabu, also wie stark das auch in der Werbung, oh, sei frei, wenn, wenn man überhaupt nichts mehr merkt von der Periode und dann brauchst du dich auch nicht mehr zu schämen. Also es ist so stark besetzt mit Scham und, und Einschränkung der Freiheit, dass man sich fast betrogen fühlt, um dieses Gefühl, was einem genommen wird, um das überhaupt zu lernen oder das überhaupt, dass ähm, das irgendwann mal von jemandem übertragen wurde als von einer älteren Frau auf eine jüngere Frau. Also da gibt es ja auch keine, ja, Initiierung, die dich dort in diese Sache reinführt. Und man muss es sich jetzt, im Moment sind wir in der Phase, wo man sich das selber erarbeiten muss. Und ich meine, da macht ihr natürlich jetzt auch einen, ähm, da öffnet ihr natürlich jetzt auch Pforten, Zugänge, aber auch, ja, wie so, äh, so, so, so ähm, Aufmerksamkeitsfelder im Kopf, dass man das, dass man das äh, sich mal bewusst macht. Ja? Ähm, aber, Britta, ich, ich habe ganz viele Fragen. Aber das Allerwichtigste, was mich, wo ich wirklich hängen geblieben bin, weil ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch schon sehr lange mit diesem Thema Zyklus, insbesondere durch diese Recherche mit den Göttinnen. Und dann fällt einem auf, oh, die haben früher schon sehr stark ähm, mit dem, mit dem Zyklus gearbeitet, mit dem Mondzyklus. Und die Frauen haben zusammen menstruiert und diese alte Venus von Lausell-Figur mit den 13 Kerben. Und es sind alles so Hinweise auf dieses zyklische Leben und wie stark das in der Gemeinschaft, ähm, ja, wie so eine Art Gefühl für Zeit auch vermittelt hat. Aber dass man die Periode, dass man die Periode selber steuern kann, dieses Abfließen, und das, dass man das, das hat, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich habe davon noch nie gehört, ja, dass man so weit mit sich in, in, nah bei sich ist, dass man das steuern kann. Ich konnte es nicht glauben und ich muss jetzt als erstes dort, weil es brennt mir unter den Fingern, bevor wir alle anderen Themen ans einmal anstreifen, möchte ich sagen, ey, wie hast du das überhaupt herausgefunden und wie schwierig ist das zu erlernen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Erklär mir mal bitte was zum Free Bleeding.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, das sind oft äh, Fragen, die mir gestellt werden und das sind aber auch Fragen natürlich, die ich mir vor ein paar Jahren selber noch gestellt habe, weil genau, mir hat eine gute Freundin das erste Mal von Free Bleeding erzählt, zu dem Zeitpunkt habe ich selber hauptsächlich einfach Tampons benutzt, das heißt Tampon rein, raus und damit war die Periode ja auch im Endeffekt wieder vorbei oder ähm, musste mich damit nicht selber beschäftigen. Und genau, war dann aber irgendwie auch neugierig natürlich, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich mit der Freundin auch zusammen in Mexiko gelebt und hatte den ganzen Rucksack voller meiner deutschen Lieblingstampons äh, mit dabei, weil ich schon aus vorherigen Auslandsaufenthalten irgendwie festgestellt habe, dass es manchmal meine Lieblingsperiodenprodukte nicht überall zu kaufen gibt und fand diese Lösung, aber halt massenhaft Tampons um die Welt zu schleppen, irgendwie ein bisschen, ja, nicht ganz optimal. Du Deswegen hast die war du ich äh, mitgenommen, ja, du hast ja... Ja, ja. Ja, habe ich dann, nachdem ich schon meinen Vater in den USA auf ähm, Tampons mit Einführhülsen. Ey, ich oder kann das anders. total, ich äh, habe das äh, gleiche Tampons. Problem gehabt. Ich habe in London gelebt und in den 90ern und da gab es nur Tampons mit
1: Einführhilfe und ich habe es nicht kapiert, das war furchtbar. Ja, ich kann es gut ja. machen. Und dann
0: bist du da mit deinen eigenen Tampons durch, <lacht> durch das Ja, genau. Ja, okay. Aber genau, äh, habe ich gemacht, war halt äh, nicht ideal und deswegen war ich halt sehr offen für das Thema Free Bleeding und bin dann neugierig geworden als halt dass dachte ich, hm, Menstruation ganz ohne Produkte leben, irgendwie sich anders mit dem Körper verbinden. dachte ich so, es kann ja irgendwie gar nicht funktionieren. Und dann habe ich aber versucht zu recherchieren. Es gibt halt super wenig irgendwie zum Themenbereich. Aber wie gesagt, ich hatte zum Glück ja die Freundin, die es selber praktiziert. Die hat mir all meine sozusagen Ängste, Sorgen, Fragen irgendwie beantwortet und sowas ähm, von ihren Erfahrungen erzählt. Und dann habe ich es auch recht schnell selber ausprobiert und habe auch gemerkt, es klappt. Also wenn wir lernen, auf diese Körpersignale zu hören oder überhaupt erstmal zu verstehen, dass es Körpersignale gibt, die uns signalisieren, dass das Periodenblut vielleicht bald wieder in Bewegung ist, wie wir es ja zum Beispiel auch alle als Kinder mit dem Urin gelernt haben. Mhm. Alle, zumindest wenn wir einen gesunden, natürlichen Körper haben, dann wissen wir: Oh, die Blase drückt und wir wissen alle wie sich das bei uns selber anfühlt. Und dann können wir einschätzen, oh, ich muss jetzt auf die Toilette oder ich kann auch erst in vier Stunden gehen. Aber wir wissen, was diese Körpersignale bedeuten und was der Körper uns sagen will. Und das ist sozusagen auch der Ansatz bei Free Bleeding, dass wir durch bestimmte Körpersignale, bei mir fühlt es sich auch oft an, so ein bisschen ähnlich wie eine volle Blase oder wie so ein Druckgefühl einfach im Unterbauch. Manchmal auch so ein kleines Ziehen, was dann so eigentlich ähm, wie so ein Menstruationskrampf sozusagen, wie, was so als Periodenschmerz vielleicht auch definiert werden kann. Das sind bei mir persönlich zum Beispiel dann Körpersignale und dann weiß ich, oh, die Gebärmutter ist wieder am Arbeiten, da ist irgendwie was in Bewegung, der nächste Menstruationsschub kommt, weil das Menstruationsblut ja auch nicht wie ein Wasserfall ständig aus uns herausläuft, sondern auch seinen eigenen Rhythmus und so in Wellen kommt. Und wenn ich diese Körpersignale halt spüre, dann weiß ich, oh, jetzt vielleicht müsste ich mal so demnächst schauen, wo hier vielleicht eine Toilette ist, ob ich ähm, in den nächsten 15 bis 30 Minuten, genau, auf Klo gehen kann. Und dann ist es wirklich wie Pipi lassen. Auf der Toilette ähm, wird dann das Periodenblut direkt abgelassen. Genau, und dann... Äh, ist man sozusagen schon wieder fertig. Und je nachdem, wie stark die eigene Blutdruck ist, hängt auch oft von dem Tag der Menstruation ab. Ne? Oft ist es ja mhm. am Anfang ein bisschen stärker, die Menstruation am Ende äh, wird es wieder ein bisschen leichter. Und dann entwickelt sich mit der Zeit auch ein Gefühl für den eigenen Körper. Und ich weiß dann ah, an Zyklustag 2 muss ich wahrscheinlich so jede Stunde, alle zwei Stunden auf Toilette. An Zyklustag 5 kann es aber auch mal vier, fünf Stunden dauern und passt sich dann oft zu so den normalen Toilettengängen am Tag dann auch wieder an. Das bedeutet, du kannst das dann kombinieren mit normalen Toilettengang und dann lässt du auch das Blut ab. Also stelle ich mir das so vor.
1: Das ist ja für mich immer noch unglaublich. Ja.
0: <lacht> genau, meist, meistens schon. An den ersten Tagen der Periode ähm, gehe ich wahrscheinlich schon ein bisschen häufiger auf Toilette, aber ähm, ich trinke auch super gerne viel so Kräutertee oder warmen Tee während der Periode, deswegen ähm, ist das dann immer noch mal ein guter Reminder, vielleicht äh, kann man das ja auch gut kombinieren dann. <lacht> Das ist,
1: ähm, sag mal, wird das denn, Also ich meine, du hast es ja gerade verglichen mit dem Urin, aber da ist ja ist ja ganz klar, da ist eine Muskulatur, die Blase, ähm, das, das, äh, diese Muskulatur, die öffnet man, schließt man. Das ist der, äh, ich kann ja, ich weiß gar nicht, welcher Muskel das ist, aber äh, ich weiß nur, wenn der Beckenboden ein bisschen angeschlagen ist, <lacht> ist das auch schwierig. Ähm, aber ist das dieselbe Muskulatur? Ist das eine andere Muskulatur, die man dann anspannt? Ich denke immer, da muss man ja noch mal vielleicht noch mal was anderes trainieren oder so. Also,
0: ja, Im ersten Schritt geht es halt wirklich erstmal darum, quasi dieses Körpergefühl zu entwickeln. Was bedeutet halt, wenn ich irgendwo Druck verspüre, wenn ich einen kleinen Schmerz verspüre, also erstmal wieder das, das ist sozusagen der erste Schritt, was, warum ich es gerne vergleiche, weil es dann einfach auch bildlicher ist. Und dann eine zweite Sache, die ich immer schön finde zur Erklärung, sich einfach nochmal vorzustellen, wo kommt eigentlich das Periodenblut her und wie muss das durch unseren Körper durchfließen. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird ja in der Gebärmutter aufgebaut, da auch wieder abgebaut. Und dann muss sie ja durch den Gebärmutterhals durch. Und der ist ja ganz schmal und dünn. Das ist ja nicht wie ein Riesenrohr, wo alles einfach durchlaufen kann, sondern da muss ich ja auch dann immer erstmal ein bisschen Periodenblut sozusagen sammeln, damit es dann gemeinschaftlich durch diesen Druck von dem Periodenblut dann noch aus dem Körper rauskommen kann. Dann läuft es ja noch durch die Vagina und auch dann aus der Vulva heraus. Also, um sich das, glaube ich, so ein bisschen zu verbildlichen, dass das Periodenblut muss ja noch eine kleine Reise im Körper machen. Also, es ist ja nicht, so einen Wasserhahn, den wir aufmachen und dann wieder zumachen, mhm. sondern es das ist echt kommt so dann ja so in diesen Schwimm. Man,
1: wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir uns gelernt haben, alles zu visualisieren. Ja, unsere Träume, unsere Ziele und visualize visualized und visualized. Ja. Aber wir so etwas, wir würden nie auf die Idee kommen, uns das zu visualisieren. Und ich glaube, das bringt uns so viel näher zu unserem Körper, insbesondere zu etwas, was mit auch. Ähm, ja, mit Tabus belegt ist, weil so viele leiden unter ihrer Periode, weil es als Leid auch uns so angetragen wird. Ja, oh, jetzt hast mhm. du es auch und ach du Arme und ach, ist mal wieder so weit, geht es dir auch so schlecht und ähm, dann das dem so zu begegnen, dass man sich vorstellt, wirklich was im Körper passiert und sich darüber auch bewusst wird, eigentlich was das ähm, für ein schöner Prozess auch ist, ja, weil ja wie gesagt, mhm. ich habe mich da jetzt wirklich lange damit befasst und es gab ja eine Zeit, wo das visualisiert wurde, allein schon durch diese Mond, durch diese Mondphasen und dadurch, dass Frauen mhm. ja auch zusammen menstruiert haben, zwangsläufig, weil sie zusammengelebt haben und es kein elektrisches Licht gab. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, ja, wie das, wie man sich da, wie das synchron, wie man da synchron <lacht> blutet, aber es funktioniert ja anscheinend, was ja auch zu einer Bindung auch innerhalb zu so einer Frauengruppe führt. Aber das ist uns ja auch völlig abhanden gekommen. Und denkst du, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass wir dieses Gefühl nicht mehr dazu haben, dass so viel, dass, dass es mit so viel Schmerz verbunden ist? Also das. Frauen leiden deswegen, weil dieses Gefühl oder dieses sich nicht mehr das zu visualisieren, nicht wissen, was da los ist, weil so quasi als ob dies ist so eine Art Kontrollverlust. Denkst du, dass
0: damit auch ein, so ein Schmerz zusammenhängt
1: oder ist es einfach so, dass es einfach so oder so schmerzen würde?
0: Also es wird ja immer gesagt, dass Regelschmerzen nicht normal sind, das heißt, wenn der Körper gesund ist, sondern es natürliche Menstruation ist, dann sollten die Schmerzen ja eigentlich minimal sein und das ist natürlich heute in der Gesellschaft, oft werden Regelschmerzen als der Standard gesehen ja, und es wird ja. oft gar nicht so hinterfragt, dass das ja gar nicht, vielleicht gar nicht so vorgesehen ist, weil das macht ja auch Logisch gesehen gar keinen Sinn, dass ich jeden Monat starke Schmerzen habe und eingeschränkt in meinem Leben bin. Ja ähm, Und ist natürlich dann immer schwer irgendwie zu analysieren oder zu sagen, woher die Regelschmerzen wirklich kommen, Es ist auf jeden Fall immer aus meiner Sicht sinnvoll, das einmal medizinisch auch abchecken zu lassen, weil natürlich auch reproduktive Krankheiten dahinter stecken können, die sehr gravierend sind und einfach dann auch professionelle Unterstützung brauchen. Ja das verstehe. ich glaube aber auch, dass auch mit Achtsamkeit oder mit der Einstellung gegenüber der Periode auch schon was gemacht werden kann. Natürlich nur, wenn es eine normale, äh, sozusagen hm. normale Schmerzen sind. Weil da ist es ja auch so, wenn ich im Kopf schon denke, boah, ich finde das alles scheiße, ich habe da gar keinen Bock drauf und die nächsten Tage werden kacke, dann bin ich ja auch schon in meinem Mindset so, dass ich mich da ja schon darauf fokussiere, auf was schlecht wird. Wenn ich aber dann vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehe und dann erstmal reflektiere und mich frage, warum finde ich meine Periode eigentlich blöd, was mag ich daran gar nicht, aber dann vielleicht auch sich mal zu fragen, was bedeutet vielleicht Menstruation eigentlich für mich und gibt es vielleicht auch Aspekte, die auch schön daran sind. Und das hat mir persönlich total viel geholfen. Ich hatte zum Glück nie starke Menstruationsschmerzen, aber schon... Ähm, schon immer mal wieder ne, so ein Unwohlgefühl oder auch, dass ich mich dann auch über die Schmerzen geärgert habe hm. und durch auch viel äh, durch meine Erfahrung mit Free Bleeding habe ich der Menstruation selber mit der Zeit eine andere Bedeutung gegeben und es war eher so, dass ich dachte, okay, wir sind ein Team, du bist da, du kommst auch regelmäßig, das ist auch gut so, weil es mir symbolisiert, dass mein Körper funktioniert, dass ich einen gesunden, regelmäßigen Zyklus habe und dann eher versucht habe zu überlegen, was brauche ich denn in dieser Zeit und ja, das ist oft mehr Ruhe und mehr Zeit für mich gewesen. Aber das, dann habe ich versucht, das so zu sehen. Mein Körper signalisiert mir, dass ich vielleicht mal eine Pause machen sollte. Und ist es ist vielleicht auch so eine Erlaubnis für mich selber, dass ich einfach mal an dem Tag keine Termine mache, einfach mal ein bisschen Serie äh, schaue, Podcast höre, Buch lese mal, ausschlafe mhm. und es eher so rum dann für mich deute. Und dann kann ich auch sagen, ich freue mich auf den Tag oder die Tage, weil ich sie auch so gestalte, wie es dann mit meinem Energielevel vielleicht auch zusammenpasst. Und an anderen Tagen kann ich dann ja alle Termine legen, zwölf Stunden arbeiten, laufen gehen oder was auch immer ich machen möchte. Und mhm. das einfach so auf, diese, auf den natürlichen Rhythmus von meinem Körper einzugehen, der halt vom Zyklus beeinflusst wird, hat mir persönlich schon auf jeden Fall viel, auch in dieser Schmerzwahrnehmung oder einfach in der Einstellung, wie ich zu meinem eigenen Zyklus und Körper stehe, geholfen.
1: Ist dir, ja, das, also das ist, ist auch so klar, wenn du das sagst, denkst, denkt man sich, ach, wieso, also ich denke mir jetzt toll, jetzt habe ich vielleicht noch ein paar Jahre meine Periode ja. Eh vorbei. ja Wie soll mir das keiner vorher gesagt? Aber ähm, das eine ist ja auch, ähm, sich selber damit zu befassen und dann gibt es ja auch so Apps und dann kann man eintragen, wie ist der Schleim und wie viel fühl ich, fühle ich mich heute und ähm, das ist bei mir auch immer ganz, äh, da merke ich dann immer einen Tag, also wenn, einen Tag, bevor ich meine Periode bekomme, ähm, ist dann so, dass ich kurz davor bin, mich scheiden zu lassen. Ja, Wo ich dann merke, ich bin so aggressiv, bin so wütend, da braucht nur einer was Falsches. Und dann denke ich mir, ach so, nee, du bist ja jetzt hier am Zyklustag 28, deswegen. Ja. Und ähm, das ist wirklich so, ich kann wirklich anhand des Zyklus sehen, wie, also, wie ich mich fühle, hat ganz stark etwas auch mit dem Zyklus zu tun. Und ich habe dagegen auch... Ähm, mein leben lang nur angekämpft, muss ich wirklich sagen und mhm. als Nachteil, weil wir sind natürlich in so einer gesellschaft wo du funktionieren musst und alle, alles was emotional ist wird als schwäche angesehen mhm. und es, sind, es sind ja emotionen, ja? egal ob das jetzt ja. aggressive oder traurige oder äh, ähm, ja, sexuell bereitschaftsbereite, <lacht> ja, es sind ja mhm. irgendwie sind ja gefühle und bedürfnisse ähm, die man aber natürlich unterdrückt, weil man sich, man, man, denkt ja von sich selber, man ist bekloppt, ja, oder geisteskrank, ja, dass man so stark davon gesteuert ist. Ähm, aber das eine ist, das so für sich selber so zu analysieren und sich darüber im Klaren zu werden. Denkst du denn, dass es da auch langsam Raum gibt, dass Frauen sich gegenseitig dafür auch öffnen? Weil manchmal denke ich, mir fehlt vielleicht auch da, der Austausch oder dass mir das vielleicht auch gefehlt hätte, das so von Frau zu Frau zu lernen oder von Freundin zu Freundin. Ich finde, also in meiner Generation hat das überhaupt keine Rolle gespielt, dass man zusammenkommt und sich darüber wirklich intensiv unterhält. Ja, also denkst du, dass das eher was ist, was, was man dann, was jeder für sich selber ausmachen muss, oder ist das auch etwas, was man,
0: wo, was du propagieren würdest, öfter miteinander zu erleben? Ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, auch so auf dieser eigenen persönlichen Ebene mit sich selber ganz viel zu reflektieren und zu gucken, wo kommen ne, diese Emotionen her, um sich auch selber besser zu verstehen. Und ich finde immer eigentlich den Ansatz oder die Aussage, empathisch mit sich selbst zu sein in diesem Kontext ganz schön. Weil wenn wir wissen, wie wir funktionieren, wann wir uns wie fühlen, dann heißt das ja gar nicht, dass wir das ändern müssen. Wir müssten dann lernen, das anzunehmen und zu akzeptieren und einfach zu sagen, das ist so und all diese Emotionen sind auch willkommen und es ist gut so, dass ich das alles fühle und dass ich nicht jeden Tag gleich bin. Und ich glaube dann, der nächste Schritt, das merke ich auch, wir machen ja mit Vulvani hauptsächlich ähm, Online-Kurse, also äh, Selbstlern-Online-Kurse. Ab und zu mache ich aber natürlich auch mal Vorträge oder Live-Workshops. Und da merke ich jedes Mal wieder, dass sobald ich meine persönliche Geschichte teile und Raum für Fragen und Austausch biete, dass ganz viele Menschen Redebedarf haben. Also ganz viele Menschen auf einmal, wenn sie sich sicher fühlen und quasi so eine persönliche Geschichte von der Person dann einmal so ein bisschen gehört haben, auf einmal nachfragen, sei es zu einem Periodenprodukt, sei es zu den Gefühlen, sei es zu Verhütungsmethoden. Also ganz unterschiedlich die Fragen und Bedürfnisse, die dann die einzelnen Menschen haben. Aber das merke ich schon immer wieder, dass sobald, dieser Raum, sobald eine Person sozusagen das vermeintliche Tabu gebrochen hat und intim spricht, dass dann andere Menschen sich oft ganz oft auch bereit fühlen und irgendwie auch erleichtert sind, dass sie endlich mal Fragen stellen. Und dann kommt auch manchmal noch so ein Zusatz, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das eine blöde Frage ist, aber ich wollte das immer schon mal wissen. Und genau, und dann geht es ja gar nicht darum, dass dann vielleicht ich oder jemand anderes, die eine Antwort hat, ganz oft ist es dann einfach nur wichtig, dass diese Menschen gehalten werden in diesem Raum und alle so ein bisschen erzählen können oder jemand anders sagt, ja, das ging mir auch so. Und einfach diese Erfahrungen, die wir alle machen und ganz viele Erfahrungen sind auf eine Art und Weise ja ähnlich, dass wir die dann miteinander teilen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass wenn wenn der Raum und die Möglichkeit gegeben wird, ganz viele Menschen drüber reden möchten ja. und auch müssen, weil sich einfach viel anstaut, weil es nicht so oft die Möglichkeit gibt.
1: Und nochmal, also kurz nochmal zurück auf das Free Bleeding, um das, äh, das Thema so abzurunden. Kann man das denn auch wirklich, kann man das lernen, wenn man so in dem Alltagsstress trotzdem eingebunden ist oder vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich die ganze Zeit nur... Ja, achtsam um mit sich selber zu sein und ähm, im, oder anders gefragt, wie wäre so ein Programm, um dorthin zu kommen, dass man sogar Free Bleeding dann locker in seinen Alltag integrieren kann? Wie sind so die Phasen, de, diese Lernphasen?
0: Mhm. Genau. Also aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall möglich, es ist natürlich auch immer eine Frage, was ist die Person, was sind die, ist die Motivation von der Person, was sind die Prioritäten, warum möchte sie Free Bleeding lernen? Ich glaube, das ist so der erste Schritt, der ganz gut ist, für sich selber einmal zu fragen und auch von Anfang an den Druck rauszunehmen. Nur weil jemand Free lernen möchte, heißt das nicht, dass er nie wieder irgendwelche Periodenprodukte benutzen darf, sondern es soll einfach eine zusätzliche Unterstützung und Möglichkeit sein während der Periode. Und es ist vollkommen okay, wenn es vielleicht an manchen Tagen funktioniert und praktiziert wird und an manchen Tagen aber auch Periodenunterwäsche oder eine Tasse oder Tampon benutzt wird. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, um diesen Druck rauszunehmen, immer alles zu 100% perfekt machen zu müssen und dann haben wir bei Vulvani, ich habe einen Online-Kurs entwickelt, genau zu diesem Thema Free Bleeding Lernen, wo es dann äh, im ersten Schritt aber erstmal darum auch geht, dies was wir von so gesagt haben, wo fließt das Periodenblut eigentlich lang? Wie ist unser Körper aufgebaut? Was passiert im Körper? Also, erstmal dieses biologische Grundwissen rund um die weibliche Anatomie und äh, Menstruation zu lernen, um auch im Kopf so ein Umdenken zu starten, dass es auch möglich ist. Und dann äh, ist sozusagen die die zweite Phase auch erstmal das Kennenlernen der eigenen Menstruation zu gucken, welche Produkte benutze ich jetzt, warum benutze ich sie, wie oft wechsle ich sie, wie erlebe ich eigentlich die Menstruation, wie stark blute ich, was ist für mich normal. Das ist sozusagen der zweite Schritt, also wirklich mal sich mit der Menstruation auseinanderzusetzen, was wir ganz oft auch gar nicht machen. Mhm. Und dann ist der dritte Schritt sozusagen diese Übungsphase, wo ich immer empfehle, auch andere Periodenprodukte auch als Backup zu benutzen, vielleicht Binde oder Periodenunterwäsche, um den Druck auch rauszulegen. Nehmen, weil es soll eine schöne Erfahrung sein. soll schöne Erfahrung machen. Und ähm, das soll quasi kein Lernen sein, was Druck macht, sondern Lernen, was Spaß macht. Und das ist dann die dritte Phase, wo wirklich bewusst in regelmäßigen Abständen auf die Toilette gegangen wird, vielleicht noch eine kleine Entspannungsübung gemacht wird und dann auch geguckt wird, wie ist es auch mit meinem Alltag kombinierbar? Wie reagiert mein Körper? Was sind die Signale? Und dann... Irgendwann sozusagen, wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, dann ist es einfach, geht es ganz natürlich in den Alltag, fließt es ein, weil dann kennen wir unseren Körper, wir kennen unsere Periode, wir kennen unsere Körpersignale und dann können wir sozusagen das ähm, ganz natürlich im Alltag mit äh, nutzen. Ach Britta, das klingt es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber Es, ist, <lacht> nee, es, ist wirklich,
1: es, es, es klingt wirklich, du denkst mal, ich meine, ich habe diese Odyssee hinter mir, dieses, ich hatte so schlimme Schmerzen als junges Mädchen. Ich weiß noch, wenn ich kein Ibuprofen zu Hause hatte, ich habe wie ein Junkie alle meine Handtaschen ausgekippt, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo noch eine steckt. Also wirklich, ich wusste es nicht einfach besser. Ja, Ich habe sogar hm. äh, die Pille genommen, obwohl ich dazu keinen äh, Grund hatte, weil es gab keinen Grund äh, zu verhüten, <lacht> aber einfach ja. die Periode, äh, Periode in den Griff zu kriegen und ich kenne so viele junge Mädchen auch, die wirklich schon leiden ähm, jedes Mal und ohne Schmerztabletten nicht auskommen und auch so stark bluten, dass sie ähm, gar nicht mehr mit konventionellen ähm, Produkten hinterherkommen. Also das ist schon wirklich ein Thema, aber du, wenn du es so beschreibst, ist es ja so, dass, ähm, dass das nicht nur funktioniert, sondern ein Stück weit schon in uns angelegt ist. Sonst hätten ja, ist das, ist das etwas, was nur in Mexiko vorkommt oder auch in anderen indigenen Völkern? Weißt du darüber mehr, ob das auch etwas ist, was, was es international beobachtet wurde bei Alten, jetzt noch nicht, äh, ähm, ja, also die noch ursprünglich leben? Oder ist das jetzt einfach zufällig, dass diese mexikanischen Frauen das äh, beherrschen?
0: Also ich habe es äh, zwar in der Zeit, wo ich in Mexiko gelebt habe, aber es war eine deutsche Freundin, die es mir erzählt hat. Ach so. Also, ja. Ach nee, nee
1: jetzt verstehe ich. Und woher hattet mhm. ihr ne?
0: Äh, sie hat sozusagen durch Zufall ähm, herausgefunden, sozusagen. Bei sich selber. selber. Ja.
1: Genau. Ach, das ist interessant. Ja, ja. Das, ich habe das nämlich auch einer Freundin erzählt. Ja. Und dann sagt die, ja, das, das kann ich auch. Und ich so, was? Ja, ja, ja. Ich wusste aber nicht, dass das so einen Namen gibt. Ja, ich sage, das kann ich mir gar nicht. Jetzt konnte ich, ich war auch ein bisschen geschockt. Aber jetzt, äh, ja. Und ich dachte jetzt aus dieser Erzählung, das wäre etwas, was du irgendwo bei, bei ähm, ja, bei so ganz, äh, bei, 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 Frauen mhm. gefunden hast, die ganz äh, abge, also die jetzt gar nicht so in diesem äh, Stress der modernen Frau leben, sondern die irgendwie nochmal ein ganz anderes zyklisches ähm, Leben zelebrieren können. Also das ist ja echt spannend. Verstehe. Ja, ja. Und äh, du bist dann quasi die erste, die diese, die das dann auch benannt hat. Also Free Bleeding, ist das ein Movement oder hast du, habt ihr das so
0: genannt oder ist das wirklich etwas, so eine Bewegung? Äh, kann man das so nennen? Also der Name kommt nicht von mir, der war schon etabliert. Es wird auch manchmal, also manchmal wird es Free Bleeding genannt, manchmal wird es Free Flow genannt, manchmal wird es Smart Period genannt oder einfach im Deutschen dann halt auch freie Menstruation. Smart
1: Period, sehr gut.
0: <lacht> Smart Period, okay. <lacht> sehr geil. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall schon, ähm, genau, verschiedene Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da bin ich nicht die Einzige, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die da verwendet werden. Und ähm, genau, prinzipiell gibt es aber verhältnismäßig, finde ich, relativ wenig zu dem Thema. Also mittlerweile kommt es immer ein bisschen mehr. Ich setze mich mit Vulvani auch stark dafür ein, dass es einfach ein bisschen verbreiteter wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den, ähm, den Online-Kurs gemacht, weil es zumindest auch auf dem deutschsprachigen Raum noch kein so umfangreiches Wissen wie zum Beispiel ein Online-Kurs zu diesem Thema gibt. Es gibt dann vielleicht mal ab und zu vielleicht wie so eine Art Trendartikel, aber meistens sind auch ehrlich gesagt die, ja, die Artikel, die im Internet so rumschweren von irgendwelchen Frauenzeitschriften, jetzt nicht so, dass sie wirklich in die Tiefe von Free Bleeding reingehen, vielleicht einmal so oberflächlich erzählen, was es ist. Oft wird dann aber auch eher dieses Bild gemalt, dann hast du blutige Hosen und klappt eh nicht ja, und ja, ist ja. irgendwie alles ein bisschen komisch, aber... Genau, deswegen ist mein Ansatz, Leute darüber aufzuklären, dass es, wenn ich meine Menstruation habe und wir den ganzen Tag zusammen verbringen, du würdest nicht wissen, ob ich Free Bleeding äh, praktiziere oder ein anderes Periodenprodukt benutze, weil du es gar nicht mitbekommst, weil es ja etwas ist, was ich quasi wie ich normalerweise ein Periodenprodukt auf der Toilette wechseln würde, einfach mein Periodenblut auch auf der Toilette ablasse. Das heißt, das hat überhaupt nicht dieses blutig Verschmierte, was viele dann vielleicht im ersten Moment ähm, denken. Und da ist vielleicht auch manchmal der Begriff bei Free Bleeding ähm, mm. ja, vielleicht auch irreführend. Ich mag zum Beispiel auch einfach gerne den Begriff die bewusste Menstruation mm. oder kontrolliertes Bluten. Also, das auch ein bisschen das Framing dann noch ein bisschen anders zu machen.
1: Absolut, weil ich, als ich Free Bleeding gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, jetzt sind die Frauen schon so emanzipiert, dass sie es einfach laufen lassen, egal ob. <lacht> Aber Britta, du hast es dann, ich habe es, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das dann gehört habe, irgendwo in einem anderen Radiointerview oder so, da hat das es noch mal erklärt und da bin ich dann wirklich auch aufmerksam geworden. Aber erklär doch nochmal ganz kurz, was für Kurse bietet ihr an? Und sind da eigentlich auch Kurse für Männer bei? Das würde mich mal interessieren.
0: Noch haben wir keine Kurse, die sich explizit an Männer richten, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. Genau, aktuell haben wir drei Kurse für Erwachsene, hauptsächlich eigentlich, genau, für Menschen mit Menstruation, Menstruationszyklus, einmal Free Bleeding lernen, wo, genau, das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen erklärt, wo einfach diese ganzen Schritte und die Auseinandersetzung mit der Menstruation im Fokus steht. Dann gibt es noch einen zweiten Online-Kurs, der heißt Zyklusbewusstsein als Superpower, wo einfach darauf eingegangen wird, dass wir zyklische Wesen sind, dass das aber gut ist und wie wir uns selber und den Menstruationszyklus quasi besser kennenlernen können und das dann auch so ein bisschen als Achtsamkeitsmethode für uns selber nutzen können, für mehr Produktivität, für mehr Kreativität, für mehr Wohlbefinden im Alltag, also wenn das Wissen erstmal da ist, dann kann es dann ja von Person zu Person auf ähm, die eigenen Bedürfnisse angepasst werden und ein dritter Online-Kurs, den haben wir in Kooperation mit einer Yoga-Lehrerin entwickelt und konzipiert, dass, der heißt Yoga für den Zyklus, das heißt für die verschiedenen Zyklusphasen und dementsprechend auch für die verschiedenen Energielevel oder Bedürfnisse, die wir im Zyklus haben, haben wir dann gemeinsam mit der Yoga-Lehrerin kurze und lange Yoga-Einheiten entwickelt und auch Meditationen und Runden, das dann auch theoretisch noch ab, das Wissen. Und Ganz neu, jetzt im April, haben wir die erste Reihe von Online-Kursen für Kinder gelauncht. Da geht es darum, die Kinder, vor allem Mädchen, dann auf die erste Periode vorzubereiten. Das heißt, alles rund um Menstruation, um Zyklus, um Pubertät, wird in diesem Online-Kurs auf sehr spielerisch, auf sehr interaktive Art und Weise den Kindern nähergebracht. Es gibt Malbücher, es gibt ein Hörbuch, es gibt Erklärvideos, es gibt so eine Art wie so Freundschaftsbücher für die Periode. Also da gibt es ganz Toll. viele Materialien und das Format ist halt so ähm, konzipiert, dass die Kinder das entweder alleine ähm, sich angucken können, weil manchmal wollen sie das auch nicht mit den Eltern so besprechen, ja. oder wenn sie möchten, gibt es auch immer wieder sozusagen Aktivitäten in dem Online-Kurs zum Beispiel, um Gespräche mit einer Lehrerin oder mit den Eltern auch zu beginnen, je nachdem, wie das Kind sich wohlfühlt. Das ist super, ja, genau das,
1: die Erfahrung mache ich auch. Ich versuche mit meiner Tochter darüber zu sprechen, aber das ist natürlich, wenn ich das sage, total peinlich. Ja. ja, das ist so, hör bitte auf, das ist ja furchtbar. Aber ich finde, ihr macht das wirklich so, also so eine wertvolle Arbeit. Ich glaube, dass, ja, also ich bin begeistert und ich habe eben nur diese dumme Frage gestellt mit den Männern, weil ich merke, <lacht> ich, ich glaube einfach, dass es auch etwas mit dem Blick auf die Frauen machen würde, wenn Männer zumindest ein Grundwissen darüber haben und nicht nur denken würden, oh Gott, ist, die ist jetzt gerade hysterisch oder nee, der geht es gerade nicht gut, die ist gerade gereizt, ihre Tage, so ist es ja auch oft so. Aber ich glaube, wenn wenn, wenn wir Frauen uns darüber im klar werden, was was da eigentlich passiert und wenn nur die Männer einen Schimmer, einen Hauch Schimmer hätten, was was das wirklich bedeutet, ich glaube, das würde auch etwas mit dem Blick machen, den Männer auf diese ja auf die Frauen und dieses äh, zyklische Dasein haben und vielleicht, in, ja, vielleicht sogar ein bisschen ja, Respekt wäre da jetzt irgendwie äh, vielleicht äh, übertrieben, aber so eine, vielleicht auch eine neue Wertschätzung dafür bestehen, mhm. würde, wenn Frauen sagen, ich habe meine Tage und das nicht nur belacht wird oder belächelt oder zu Peinlichkeiten führt. Ne? Mhm. Ja, darum dieses äh, natürlich, klar. aber es ist ja schon schön, wenn, wenn Männer einfach mal den Frauen über die Schulter gucken, wenn sie einen deiner Kurse belegen. Und ähm, ja, mich hat das auf jeden Fall jetzt mal inspiriert, weil es dauert nicht mehr lange bei meiner Tochter und ich kenne auch einige junge Teenager, die wirklich Probleme damit haben und ähm, bin. Also wirklich begeistert über über eure Arbeit, Britta. Wirklich toll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. So, also
1: ich, ähm, ja, dann würde ich mich jetzt erstmal ich. Es gibt noch echt noch vieles, wo ich noch sagen würde, da müsste, aber ich glaube, dieses Free Bleeding und so kleine Abstecher mal links und rechts, das hat das Ganze gut abgerundet. Und ähm, dann würde ich mich jetzt erstmal bei dir verabschieden, Britta, und mich jetzt erstmal bedanken, dass du mir so eine Einführung gegeben hast in, in das ganze Thema.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich habe mich sehr gefreut und es hat Spaß gemacht, mit dir so offen und ehrlich über genau alles rund um Free-Bleeding-Zyklus zu sprechen.
1: Gut, tschüss. <lacht> tschüss. Wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, schaut doch nochmal auf die Website äh, von vulvani.com oder bei mir in den Show Notes. Da sind auch nochmal die Links. Ich ähm, muss sagen, für mich ich habe das Gespräch ja noch zweimal gehört, weil ich es geschnitten habe und ich merke, dass das schon auch etwas mit mir gemacht hat und ich glaube, dass Britta da jetzt nicht irgendwie eine kleine Nische bedient, sondern absolut so in dem Zeitgeist ist, dass sich Dinge bewegen müssen und wir einen neuen Blick auf ähm, Tabuthemen, die bei dem man sich fragt, wieso waren die eigentlich immer ein Tabu, dass wir den komplett neu ausrichten müssen. Ich bin mir auch sicher, dass irgendwann die Werbeindustrie das mal kapieren wird mit ihren blauen Flüssigkeiten, aber solange dort die Geschäftsführer männlich sind, ähm, dauert es wahrscheinlich auch noch. Ja, also lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Ähm, und wenn es euch gut gefallen hat, bitte, ihr könnt mir helfen, wenn ihr diesen Podcast bewertet und mir ansonsten auch gerne immer wieder schreibt oder mir Anregungen gibt oder Kommentare. Ja, mich interessiert es natürlich, wer diesen Podcast alles hört und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.